0: En podcast från aftonbladet. Det
1: här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snakkar gärna skit om mig och andra politiker, utan inte om andra. We don't need no education. Välkomna, gott folk, till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. I kväll har vi, i samarbete med ABF Göteborg, begett oss till ett av landets bästa publiker i fantastiska Göteborg. Vi ska börja dagens avsnitt med ett fanmail. Subjektraden är Flumskola, skämt eller allvar? Frågetecken. Er så kallade podd av Flumskolan har fått mig att ifrågasätta värdet av yttrandefrihet. Språkfel och allmänt ohyfs får mig att tänka att namnet är mer ironiskt än deltagarna tror. Jag tänker mig att de medverkande själva fått lida under flumskolans handikappande effekter. I avsnittet om Daniel Suonens bok medverkade en kraftigt berusad Göran Greider. Jag har själv pratat med Göran om detta och även om vi inte ser öga till öga kommer vi ändå till en gemensam ståndpunkt för framtida medverkan. Nu vill jag att även ni tar kraftigt avstånd från rusdryckens förslavande effekt. Berusning är ett problem vi måste ta tag med i vårt samhälle. På er tid gick det kanske bra att dricka sig redlöst full i skolan. Men nu är flumskolans dagar över och vi försöker rädda ett land från kollaps genom att lära våra barn att ta hand om sig själva. Lära sig riktig kunskap och arbeta. Avsnittet om kommunpolitiken och sossen Lennart Holmlund var däremot hejdlös roligt. Ni satte allt dit om fint och den socialdemokratiska flumröjde som tyvärr visat sitt ansikte igen. Jag tänker såklart på debatten om försvarsmaktens deltagande på nationaldagen i Umeå som väckt sådan rabalder. Jag tror det är dags för er att göra ett till avsnitt om korkade sosser i Umeå. Allt som allt en trevlig poddradio. Jag kan garantera brevskrivaren att kvällens panel garanterat kommer få lida under flumskolans handikappande effekter. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än. Hon är skribent och redaktör för magasinet Hunger. Det är Ina Lundström. Han är komiker, poddare från Lilla Drevet och Crazy Town samt ny styrelse redan mot i Publicistklubben. Välkomna hit k Svensson. Tack så mycket. Tack. Hon är journalist, radioankare på P3 Nyheter och en av frontfigurerna bakom hemsidan rummet. Det är Camilla Storga-Dias. Och jag, förhörsledare, förläggare och föredöme här i Flumskolan är som vanligt Johannes Clenell. I en tidig recension av Flumskolan skriver recensenten Härfågeln på iTunes följande. Aftonbladet Kultur var avsändare, det märktes på den politiska vinkeln. Kan man gissa på att kommande program kommer att skoja med utrikesministern? Härfågeln har fått vänta i över två år, men nu till sist är det dags. För idag läser vi före detta statsminister och utrikesminister och friherre Carl Bildts bok Halländning, svensk, europe." En bok som handlar om onda kommunister, sega och de helt amazing höga konservativa krafter som driver Europa framåt. Boken börjar så här. Det är en personlig bok därför att den handlar om mina egna uppfattningar och värderingar. När jag skildrar den svenska debatt som jag själv i hög grad varit en del av är det självfallet min bild av denna. Opartisk är jag förvisso inte, men sakliga har trots detta trävat efter att vara. Vad säger ni? Är han ärlig här i början? han är ju
0: framförallt mer personlig än vad han någonsin igen kommer att bli under resten av boken eh, ordet jag förekommer ju till exempel här i förordet eh, det får man ju leta efter längre fram
2: ja och vi pratade ju innan om att alltså den är, det är ju lite, en bok som är utklädd till självbiografi men den är skriven i början 90-talet är ju så tydligt en, liksom in, ett inlägg i EG debatten och inte alls särskilt man, får, man kommer ju inte in på skinnet på Karl Bildt på något sätt egentligen
3: Alltså jag tänker att han ändå försöker vara lite personlig men hela tiden liksom väjer lite för fort. Han är, blir kroppsvisiterad vid Checkpoint Charlie i flera timmar i en smutskul barack. Vänder. Går någon annanstans, pratar om EG i hundra år. Man får liksom vänta på de här karamellerna liksom. Han är lite personlig i ibland. Just, men det var
2: där han beskrev att han blev utsatt för en förnedrande kroppsvisitation. Ja, Så lämnar han det där jävligt snyggt som att fylla i själv. Men under... som
0: ni märker så har man ju omdefinierat sin eh, begreppet karameller. Så det är <laughs> ja, det av den här jag har ändå bogen. ganska
3: bra fantasi, så jag kan liksom brodera ut ändå, ja. liksom, känner jag.
2: Helt plötsligt är heavy petting på Carl en karamell. <laughs> ja. det var tidigare. Första
1: kapitlet heter Mitt Europa. Mitt eget politiska Europa tog egentligen form först sommaren 1968 jag hade just tagit studenten i en tid som började av revolutionär oro. I Paris brann barrikaderna och till och med i Stockholm försökte de lokala revolutionära studenterna starta en världsbrand genom att ockupera sitt eget kårhus. Bildt var ju på plats under den här kårhusoppakationen, men han hade det här i bagaget. Roten
4: är tre genom två. Sitt första tv-framträdande gör han 17 år gammal efter att ha tagit kommandot vid en lärarstrejk. Som självutnämnd rektor ser han till att undervisningen fortsätter även utan lärare. Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi, vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen. Eh, bara för Hur är det personligen
2: till det?
4: Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.
0: Det här är mitt favoritklipp på hela Youtube Jävlar, vilken plugghäst han är Alltså, det är
1: helt sjukt
2: Hur blev man insläppt i kårhuset?
1: Jag tänker också så här, startar de där proggarna Verkligen en världsbrand
2: Det är väl synd att säga I Karl Wills alltså, hjärta Ja, men alltså jämfört med de här studentrevolterna i Paris Så var det lite Paralympics i, <laughs> i uppror och som Paralympics så är det ju mest kul om man uppskattar svenska freaks. Eh, ska jag bara.
0: Eh. Äh, de kommer kanske inte göra någon Le Miserable opera <laughs> om, om K-hus-okkupationen. Men, men det är ju tidigt i boken. Det får man ändå, när man läste det och mm. ordet brand förekom. Så är det ju ändå en av de mer rafflande passagerna i boken. Det, som du läste upp här. För där hade man ju fortfarande hopp om att det skulle
2: hända något.
1: Det ökar verkligen förhoppningarna för publiken nu om vilken spännande alltså, vi
2: kom. kan gå hem nu seriöst. Men det hade varit mer spännande om han hade börjat lite tidigare. För man ville veta hur han kunde få sitt konservativa politiska uppvaknande 1968. <skratt> <skratt> hur det kunde komma sig liksom. <skratt> för ingen annan hade ju det.
1: <skratt> I den tidens politiska debatt fanns knappast alls begreppet Europa. Engagemanget gällde konflikter i mer avlägsna delar av världen. Och skulle begreppet Europa identifieras med något så var det väl med skammen över den utsugning av tredje världen som var världsdel då ansågs skyldig till. Att vara europea var att vara en imperialistisk utsugare. Det gick inte att med ljus och lykta leta upp någon som i debatten vågade kalla sig själv europea. Alltså kolonial skam och annan skit, absolut. Men inte stora grejen med det här att folk i allmänhet mest sketer rätt
2: hårt i bilds Europa. Ja, och det är ju väldigt ovanligt att man identifierar sig främst som europeer. Alltså det är ju
0: väldigt ovanligt att man överhuvudtaget identifierar sig som en region. <här> ja, det är ju inte ja. som att någon typ så här, Ina. Ja, vilken Ina då? Ja, men du vet hon, Västra Götalands regions Ina. <här> Eller typ Jerry Williams. Ja, vadå Jerry Williams? Ja, men du vet att han som är från Svealand. De enda som identifierar sig som sin region det är ju norrlänningarna av vissa skäl. Och det kanske inte är något att eftersträva. Då kanske man har bristpannat, vad vet jag.
3: Jag vet inte, men jag upplever ändå någon slags... Carl Bildt kämpar lite med att han är från Europa. Är det inte det boken handlar om? Inte för att så här, spoila allt. för <laughs> alla så Men han, han nämner ju så här, ah, Kina, Latinamerika... Det, det, det. ja, Men ingen pratar ju om att Sverige ligger i Europa. Att han liksom hela tiden vill vara en kontinent. Mm. Att han liksom kämpar med sitt... liksom. Men det är lite grann som när han pratar om Portugal och Spanien, att de säger så här, ja men i Spanien är de hetlevrade, men i Portugal så är de lite långsammare och dansar vad det nu var till någon konstig ballad. Det är också en av få känslomässiga bitar i boken.
2: Ja, det ska jag säga. Men hela boken är kanske liksom en berätt som varför han stannar så här på hallen i svensk Europe varför han inte fortsätter? <laughs> Varför han stannar just där? Men det är ju att Varför identiteten blir...
3: på något sätt liksom inte kommer vidare därifrån. Han får liksom ingen, inget gehör.
2: Han kommer aldrig släppa boken som en så kille på Vintergatan.
0: <laughs> Men är det inte så att de som vill identifiera sig som en region då i första hand är de människorna som liksom egentligen inte tillhör den regionen? För att återgå till Norrland då. Så liksom, de har ju blivit historiskt sett extremt pissade på av Sverige i övrigt. Och liksom Sverige hänger ju ändå faktiskt betydligt mycket mer landsvägs ihop med Ryssland än med resten av Europa. Och då finns det kanske ett lite större behov av att definiera sig själv som europe.
1: Om man vill bort därifrån i alla fall. Sen kommer ju Carl bild från en gammal så här också. Och det kanske är, det finns en viss längtan efter lite pang-pang.
3: Men -pang. jag älskar ändå att han har liksom fingret i luften och bara Vilnius. Vilnius är ändå Europas mittpunkt. Man bara, ja, den spaningen gjorde alla i Mellanstadiet. <laughs> det, liksom, det, det ger inte oss någonting.
2: Inte de är vill ni oss heller. <laughs> Nej.
1: Bild ger sig ut och reser med sin kompis Staffan Hildebrand. Staffan och jag hade av skäl som inte är lätta i efterhand utreda lyckats bli extrareportrar på radions familjeredaktion. Och i en tid när alla ansågs ha rätt att syssla med allt var det kanske inte så konstigt att två unga killar sig iväg av familjeredaktionen på radion för att rapportera från kontrarevolutionen i centraleuropa. Alltså, vad är det för familjeredaktion
2: de är på? Nej, men det här tyckte jag faktiskt var intressant på riktigt. För Staffan Hillbrandt är ju känd för en sak. Och det är att han är så himla dålig på att skildra unga människor på film. <här> Om ni ser sett filmen G så, så är det hans mästerprov på att visa hur dåligt man kan skildra unga människor. Och här fick man liksom en förklaring till det. Att hans representant bland unga människor är den killen som blev rektor när han var 17 år gammal. <här> på Interrail. <här> <Ja. här> Jag ska lite snabbt
1: uh, Följa upp det med ett litet Klipp här
0: Kommer du visa nu Staffan Hildebrands film Om när Carl Bildt var kickers I ja, Krakor
1: I Adidas var
4: kläder och Som redaktör för elevtidningen Svep Här tillsammans med sin vän Staffan Hildebrand De
1: ser som exakt Karlsson. likadan här Han var väldigt nyfiken
0: Och uh, intresserad av uh, Samhället och saker som hände runt omkring han tyckte också att skolan var ganska sluten Ja, för någon som liksom hyllar individualism i hela boken så känns det ju lite likartat, va?
3: <laughs> Men jag kan ju säga så här, att jag har ju pluggat till journalist och i boken Intervjuteknik av Björn Häger så finns ett helt kapitel som heter Att intervjua Carl Bildt. Det är det bästa jag läst. Det går inte att, ja, det går inte att intervjua Carl Bildt, han är så halv. Han kan liksom inte upp, så är det är nej men så är det absolut inte det finns inga frågor man kan vinkla på något sätt man hatar alla frågor nästan men det handlar ju om att Carl Bildt egentligen drömmer om att bli journalist. Det är, att det är hans enda Aha. våta dröm liksom. Alltså
0: det var ju inte så men skönt att han inte blev journalist för den här boken är ju svår att läsa. Jag tänker ändå att någonstans måste man ju kunna förmedla information på ett sätt
2: så folk.
3: Men behöver han inte vara en riktigt bra redaktör?
0: Ja, det hade ju inte skadat, nej. Det
3: hade
2: Eller inte så skadat. får ABF gå in med mer pengar och betala folk för att läsa den helt enkelt. Ja,
0: det är rimligt.
2: Läsa krets. Men jag tyckte att det var rätt roligt det här att det
1: hände i en tid när alla ansågs ha rätt att syssla med allt.
0: Ja, man var adelsman.
1: Ja, men alltså, så här, det är väl inte så jätteotroligt att någon typ skulle skicka Filip på Fredrik till Afghanistan idag. Alltså...
0: Vadå var de Filip på Fredrik?
1: På <laughs> Ja, Nej, men det, det blir så orimligt den här tanken, att han liksom har fått för sig att då kunde alla göra allt, men 91 däremot, vad var det som hände då?
2: Ja men Carl Bildt kunde väl göra allt då för att han var ung och på tågluft med sin bästa vän det här är ju bästa biten av boken det är så rörande, Carl Bildt är så här här är jag i Lissabon och dricker portvin med en fadosångerska här är jag i Bratislava och älskar med en tatuerad enka det här är liksom hans on the road. Med. Han gjorde inget sorts, av det Han gjorde inget <laughs> av det, uh.
3: det var men, den boken jag trodde men jag, du skulle läsa. Jag förstår läsa. precis vad du menar för den boken har jag också läst. Mellan raderna.
2: Ja, precis. Mellan raderna han är ju läsa. överallt
3: och gör lite saker i skymundan. Liksom.
2: Han är på drift.
3: Mm. då finns det en editors cut till
0: den här boken någonstans? I, Johannes. I våra huvudar. <laughs> <laughs> jag har inte så smutsig gärna så jag hittar <här> inte den, tyvärr.
1: En studentledare jag lärt känna och som under innovationen räddat sig själv till London behövde och fick hjälp med att föra brev in och ut ur landet. Inga märkvärdigheter med storpolitikens mått mätt, men enkla budskap av hopp för människor i förtvivlan. När jag läste det här så tänkte jag lite på det, det här är en här klassiker bland politiker. Så här att Bildt berättar om hur han smugglade brev från, från brev till öst. Håkan Juholt tummar lite på sanningen en gång och berättade om att han smugglat in tryckpressar över järnridån. Tror ni Lars Olin någon gång har dragit till med en rövare om hur han smuggat ut tryckpressar ur Östeuropa?
2: Jag tror att han lagade hål i Berlinmuren med stulna tryckpressar. Stora delar av Berlinmuren bestod tryckpressar som Lars Olins not. Han stod bland hamnarbetarna i Gdansk, spelade saxofon och störde deras möten. Så att Solidaritet hade kunnat starta redan 1975 när han sköt upp det.
0: Men alltså jag känner ju också att det här med järnridån, jag ändå, trodde ändå att det liksom var ganska hårt att hålla på att smuggla in ut tryckpressar. Och ju... också den här Om, besattheten av att smuggla saker.
3: <laughs> <laughs> liksom vem bryr sig, vem du smugg, var du smugglat och hur? Och, alltså det är ju liksom deras... Det enda som får deras puls att gå upp det är att smugglat brev. Bara, ja, du är 1800-talet. Ja. <laughs> liksom. När folk liksom hade liksom ett brev innanför kavajen som de inte svarade på på fyra veckor och de rodde i sina ekor <laughs> och väntade på att få svara. Det, den romantiken, är så här smugglat brev. Ja, det finns ju internet. Det var väl det som hände?
2: 91?
3: Nej, inte 91, men mm. typ.
2: <laughs> <laughs> det finns ett tydligt före och efter internet eller det så Pony Expressen och så internet
0: jag tror att vi är de första efter att internet uppfanns som har läst den här boken, jag tyckte det var otroligt svårt att ta sig igenom den med vetskapen om att det fanns en massa saker på internet jag kunde läsa istället Ja. Det... jag fick lite
3: flygplansläge på min telefon
2: uh, oh, jag
3: ställde timer och flygplansläge och bara, nu ska jag läsa
2: fast andra sidan blev ju allt mer intressant i många <laughs> delar av den boken, att man så fan vad väggen ser häftig ut just nu. <laughs>
0: En annan grej med internet är att den här, alltså han skriver ju boken som att det inte finns några andra böcker i hela världen. Mm. Han redogör för varenda jävla liten detalj på ett så här sätt som att han tror att alla världens böcker kommer brinna upp. Och den enda som vet, enda källan till kunskap om 80-talets eget politik, det är den här boken.
3: Fast jag är ändå glad för jag visste ingenting om efter innan det här kanske inte någon i publiken heller vet vad det är, men nu vet jag åtminstone det ja, är filtrerat genom Carl Bildts väldigt liksom stålgrå författarskap mm. men det är okej för att nu vet jag åtminstone någonting Vad är efter då? Men ett samarbete som så här, Sverige råkade halka ur fast Storbritannien var lite mesigt och typ velade sig ur det
4: Just
3: <laughs> ja, <Antic>
2: <laughs> Snyggt Tack, tack Ja det försökt så. bara skoja med ur den med sådär. <laughs> Mini, midi
3: och extra här jag sagt det. <laughs> <laughs> EG.
2: härifrån.
1: Så småningom skulle ryssarna och de quizlingar de lyckats skaffa sig försöka sätta upp en ny studentorganisation i Tjeckoslovakien och få denna erkänd och accepterad av studenter och studentkårer runt om i Västeuropa.
4: Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka.
1: Tror ni just bild kunnat acceptera någon form av organisering av studenter över Alltså
0: han har ju varit elevrådsordförande. Det är jag helt, helt hundra på. Varför tror du det? Alla. Jag ska <laughs> ja, precis. <laughs> bara, vad fan ska jag behöva berätta det? Det verkar ju helt sjukt. Eh, nej men det är ju uppenbart i alla fall. Så att den organiseringen måste han ju
2: vara för. Så Jag
3: tänker mer åt matrådshållet typ. Att han sa, nej, vi ska inte ha en vegetarisk dag i två månader.
2: Festkommittén, nej tack. Det var första gången
1: efter invasionen som man vågade sig på ett större möte av det slaget med representanter från olika länder. I det hav av vänsterdominerade studentorganisationer som då fanns hade också vår svenska icke-socialistiska och liberala organisation blivit inbjuden. Med angenäm vänlighet inbjöds vi att komma en dag i förväg till Prag för att där njuta den gästfrihet som socialismen gärna visade sina vänner. Misstänktsamt accepterade jag inbjudan till Prag. Det förvånar mig inte speciellt när jag fick reda på att samtliga västerlänningar som hade bjudits in helt Sonica lyfts ur sina hotellrum i Prag mitt i natten och sats på första flygplan västerut. Dilt är dock listigare än kommunisterna och tar en alternativ resväg. Själv till Wien, hyrde en bil och åkte in i Ungern för att därifrån en dimmig morgon ta mig in i Slovakien via en av de mindre gränsnationerna. Troskyldigt dök jag sedan upp som den enda icke-kommunistiska västerlänningen till kongressbyggnaden i Bratislava. Världarna kunde behälka sin förtjusning men kunde inte mycket göra. Han rätt listig, den här kalvan. Det här är det. det bästa
3: i hela boken. Studentkåren James Bond. Hyr ett, eller, skaffa en egen flygbiljett till vin, Hyr en bil, kör i ett dimmit, Tjeckoslovakien. Jag tappar liksom andan. Mm.
1: Men, men får man inte lite bilden av att den här unga Karl Bild är liksom någon som... När han tar in på ett värdshus så formar han sin egen kropp av kuddar under täcket. <laughs> och så i stallet istället.
0: Nej, men alltså grejen är att han gör ju inte det. Han beskriver totalt alldagliga grejer, typ. Han flyger åker med en bil. Liksom. Det är som att någon typ högläser jävla ellos-katalog ja, och så är det någon däckarmusik i bakgrunden. Jag framför mig
3: så här, sagan ringen, så här, kapporna som sånt, håbarna drar över sig liksom, och bara så här, smyger in på något världshuset vidstig och röker någon alltså. cyg det är kollbild.
2: Camilla, du måste sluta prata om vad du ser framför dig. Det står ju inte. Nej, det står faktiskt inte. För jag såg framför mig att vanheden och dynamitarri satt i baksätet att det var med den typen av planen. Du liksom. jävla svårare än den där att penetrera om du
1: dynamit kunde ta igen.
2: Spraya som grädde på övervakningskameran.
1: Och jag minns vilket förrakt jag kände när jag träffade de bortskämda, korrumperade och odugliga barnen till partibossarna. En ung herr nomarev från Moskva med exklusiva västkläder och arroganta åsikter. Vad i det avseendet inte bättre än ung herr Ceaușescu från Bukarest med sina flickor och sin whisky. Bildt är ju friherre. Är det här den närmsta Carl Bildt kommer att förstå vad
2: folk i allmänhet känner när vi träffar Adel? Alltså just det stycket hakar jag upp med så mycket på när han skrev exklusiva västkläder. Jag såg framför mig att det gick runt folk med så här vackra västar på sig. Det var väl först nu jag fattade att naturligtvis inte exklusiva västar. Det är
0: klassat här ju. Bildt är ju en klasshatare. Det är helt sjukt. Kan någon ringa? De man ringer när det är klassat.
4: Uh, ja. Har
0: du några nummer? Nej, jag har
2: inga. Bra nummer.
3: Jag har liksom velat så här, ur ett journalistiskt perspektiv att se liksom, den Instagram-bilden som Carl Bildt hade tagit och vilken bildtext han hade skrivit till. För det, det går liksom inte att tagga någon och skriva det där. Det hade liksom blivit för så här inte så kul liksom, för den personen som sedan, typ söker på den hashtaggen eller platsen.
1: Men jag tänker så här, hur beskriver han tändningsveckan i Boston? <laughs> <laughs> för det måste ju vara minst lika bedrövlig
2: upplevelse. Ja, för man tycker att en sån som Carl Bildt hade kanske kunnat hitta något annat på Charchesco än att han knullade av Dracoiski. Kanske så här, han håller på att starta någon sorts europeisk Nordkorea, visst. Men som han söp. <laughs> det var inte snyggt. En
0: ful jävla väst han hade på
1: sig också.
2: Biltreser reser till varmare länder.
1: Nu är det dags för att få att bekämpa kommunismen i Portugal. Efter middagens demonstration övergick omedelbart i våldsamheter. Kring kongresspalatset utvecklades rena fältslaget och i skottlossningen skadades enligt den senare officiella undersökningen sju poliser. Den våldsamma vänstern hotar att övergå till stormning med fruktansvärda konsekvenser.
4: Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.
1: Alltså, hur mycket gillar Bilt auktoriteter egentligen? Alltså, jag tänker mig ändå så här, var det bara sju poliser som skadade sig i det
2: här? Nej, man tänker ju inte att Portugal ska ha en sån sossig poliskår som bara tar skiten. Slå väl tillbaks? Men han älskar auktoriteter väldigt mycket.
3: Jag känner att jag behöver en sån här åldersspann här. Det känns som att man liksom hela tiden hoppar mellan olika årtal. Så alltså, är inte så här kronologisk. Han säger inte här, jag var 25, jag åkte till Portugal, kanske levde i Loppa. Alltså såhär, han är liksom inte så här, kanske var för vild. Eller här. Han, han är liksom aldrig här sekretaterad. För mig skulle han lika gärna kunna vara 16, liksom som 35.
0: Men det är för att han inte åldras.
2: Alls. <skratt> Nej, men å andra sidan börjar han på 35. <skratt>
0: <skratt> Nej men jag tror problemet är att han inte riktigt har koll på liksom vad en auktoritet är. Det blir lite som hela den här eh, oh, problemet med rasism mot vita och problemet med kvinnor som slår män och alla dessa barn som litar sina föräldrar. De pratar vi aldrig om, de föräldrarna. Det är lite den grejen liksom. För att ena sidan så hatar han auktoriteter men så ska han alltid ställa sig på någon slags konstig underdog-sida. Som ja, ingen riktigt fattar hur han hamnar i.
2: Han ser ju till att vara i länder där hans åsikt verkligen är minoritet också. <laughs> <så>. <laughs>
0: Det är som att gå in på ett dagis och bli sur för att det
2: inte finns trösklar.
3: Fan! <skratt>
1: Jag fick lära mig hur det känns när kulorna stryker förbi. Jag träffades i ansiktet av kaskader av puts från en vägg bakom mig som perforerades av kulsprut kulorna. I sådana lägen är man inte nog med gatorrenhållningen när man kastar sig i den Alltså... Hur höger är bild? egentligen? Om hans första tanken han kastar sig undan kaskader av kommunistiska kulor det är att klaga på städpersonal.
2: Nej ja, men
0: alltså, vi, vi kan inte dissa den här grejen för mycket för det är faktiskt en av bokens tre skämt. <laughs> uh, och det känns jävligt taskigt att gå på det. Får jag läsa upp ett annat? Ja, Det finns ytterligare ett då, men det var inte så kul. Så det här är det andra då. <clears throat> svensk europadebatt från det att frihandelsavtalet med EG var färdig till mitten, till mitten av 1980-talet är värd samma omdöme som gäller elefanter på Grönland. Några spår av förekomst kan inte finnas. Det är det andra skämtet. Sen finns det ett till. Men det, ja. men jag
3: tänker också så här när Karl Bildt blir så här nästan, nästan beskjuten det är skvetter grus från någon liksom vägg som går sönder och han så här försöker skämta om hur han kastar sig ner i det här liksom diket liksom att den tanken slår någon, tänker jag så, här, men Carl Bildt kanske är lite så, jag inte säga sjukhuvudet, men han kanske har liksom någon slags så här, extrem bakterieskräck eller så att det kanske är något så här, man kanske ska störa på allvar liksom, att han faktiskt mår dåligt av att så här det är sopor här jag kommer ja. kanske att dö, han kanske aldrig varit i kontakt med en liksom, en soppåse förut
2: det tycker jag är intressant för jag tänkte ju på att det var dålig dramaturgi Först att den uppstegringen, att kulor sysar förbi huvudet, stänker, splitter i ansiktet. och herregud, vilka smutsiga trottoarer. Men det skulle ju förklara då att det var...
3: Men det finns väl typ så här extremt... Smy alltså, nu har ju Carl Bildt gjort en så här mesig variant av det. Men många så scener hos andra världskrigsfilmer där folk så hoppar ner i typ latriner och liksom gömmer sig. Att han liksom försöker göra en liknande spaning. Så här, jag hoppade ner i soppåsar och min näs tips stack upp och det var helt sjukt.
4: Det stank.
3: Jag har aldrig varit här förut. Alltså i en sån miljö. Alltså, typ var det var något typ som att
0: folk skryter när de här kommer hem från Roskilde om att de inte har duschat på sex där?
3: Exakt. Det här är liksom Carl Bildts ah, flipflops liksom i lera fast ah. på ett så här krigssätt.
2: Men med som en sån tecknad katt som hoppar upp ur en soptunna och kammar sig med fiskgränser. Alltså
4: den
0: fantasi är så Exakt <laughs> ja,
2: Jag tänkte mig jag tänkte lite av en högergrej. Det är så här,
1: kaskader av kulor, klaga på gatsoporna. Kaskader av bajs i porten, hylla arbetslinjen. Alltså det är så här, inte kopplingen går. Det är alltid någon personal som ska fixa det åt dem på ett eller annat sätt. Kommandosoldater från kolonialkrigets Afrika hade flugits in för att återställa ordningen. Ordning blev det. Fram på förmiddagen stod jag framför guvernörspalatset i centrala Porto och såg en stor kommunistisk demonstration med ett markant inslag av delvis beväpnade soldater sakta närmade sig palatset och byggnaden. Allt verkade bedrägligt lugnt. Alla var övertygade om att om demonstrationen nådde den obevakade byggnaden skulle den ockuperas, brännas och skövlas. Den kommunistiska revolutionen riktade sig mot allt. Jag är absolut ingen revolutionsromantiker va? Men är det helt orimligt att om en kommunistisk revolution sker så kanske den riktar sig mot just ett guvernörspalats?
2: Dåligt ställe att gömma sig på <laughs> kanske. <Ja. Det> <laughs>
1: Med skrikande däck rundade en av kommandotruppernas lastbilar gathörnet, svängde upp mot demonstrationen och stannade. Soldater hoppade ner i rännstenen med kulsprutorna riktade mot demonstranterna. Medan en svart soldat sprang fram med en krita och drog ett vitt sträck tvärs över gatan. Hela Porto verkade hålla andan. Ingen hade sagt något, men det rådde ingen tvekad om vad skulle hända om demonstranterna gick över det vita sträcket. De stannade. Revolten i Porto var över. Alltså, jag fattar inte riktigt hur Bild jobbar här. Är den här sortens ordning mer okej? Okay? Att det liksom kommer ett gäng så här kolonialtrupper? Det var riktigt... faktiskt en
0: svart soldat. Det skrev faktiskt Bild. En svart soldat som drog ett vit streck.
3: Men jag ser ju den här... Jag vet inte vad jag pekar på. Men det är barnet, i alla fall Carl Bildt, framför mig som har en liksom krita i handen. Bara, jag har aldrig förstått funktionen. Hur stoppar man en revolution med en krita? Och nu är det som att han liksom får fasit i hand. Det är bara att dra ett sträck längs med asfalten. Så stannar folk och lyssnar på en. Ja. Och det är så, jag tror att det är så här en förlösande känsla för Carl Bildt. Liksom.
1: Nej, men det, det är ju lite som om man skulle så här vända på himmelska fridens torg. Och liksom hylla soldaterna med pansarvagnarna. Det är liksom det är någonting som inte riktigt stämmer eller kritiserar de för att de inte körde på den jävla som bara <skratt> när den svenska regeringen plötsligt fick för sig att de skulle inbjuda två av de värsta virrpannorna bland vänstermilitärerna till ett officiellt besök i Sverige hade alla gränser passerats de bägge diktaturanhängarna solade sig i medieglansen på Grand Hotel innan de återvände till Lissabon och smidde nya kuppplaner alltså nu är det här kanske kommunistkonstapel kling och klang han pratar om men vi får ändå bjuda bild på att han har ett ganska
2: färgat språk i den här boken. Eller? Färgat som är moleriskt, bl blommigt. Eller att det är färgat eller, som är att han tar lite ställning där när han kallar dem virpanor och sådär. Men lite tar han i ställning i den här boken. Han tar för sin sak. Alltså,
3: hela den här boken är ett enda stort tjuvnyp. Han tar socialdemokratin och bara Åh! tar i sig himla mycket hela tiden. Alltså, jag, jag sparar något citat som var verkligen så här. Ehm, socialdemokratin... Trogen sin egen föreställning om den egna samhällsmodellens överlägsenhet. Men bara, det här är så svårt att förstå. Men om man läser det fyra gånger så förstår man att så här, ah, det är ett tjuvnyp. Ja, ah, då går man vidare. Det var därför den här boken tycks himla lång tid att läsa. Ja, men det är alltså, för att man, är ju liksom... man, den
0: är så jävla obegriplig. Hade det varit en självbiografi så är det klart att man hade tänkt det är klart att det ska vara en massa tjuvnyp. Men i och med att den är skriven som en förlängd och tusen gånger editerad Wikipedia-artikel om EG på 80-talet så hajar man ju till när det kommer de här orden liksom. Mm. Men så svarar man med kofta på omslaget och så bara ja, ah, men nu är det ur ditt perspektiv då, Carl Bildt. Nej, eller jo, eller nej, jag vet inte.
1: Svår, svår sig. I dessa dagar får strida strömmar av svenska studiedelegationer till Bryssel för att besöka Europa. De vandrar in för att lyssna till någon föredragning i EG-kommissionens stål- och betongmonster vid Rude Lalloy. Avnjuter med rätta det berömda belgiska köket och konstaterar nöjt att Europa är nog trots allt bättre än sitt rykte. Att det kanske till och med skulle duga åt oss svenskar. Alltså, den här
2: småsinta tonen, vad är det med den? Men jag får också känsla med att han är han är uppriktigt orolig för att svenskar inte ska få känna den här genuina kärleken han själv känner till Europa och Bryssels goda mat och, och allt annat underbart som finns utanför Sverige.
0: Men min teori är ju att Europa egentligen är Carl Bildt. genomgående i boken. Att ingen vill prata med Europa. Ingen vill gå och hälsa på Europa Ingen vill gå hem till Europa och leka Ingen lyssnar på Europa i Sverige Alla bara hatar Europa Och sen helt plötsligt så vill alla gilla Europa Lite mer Och när han liksom åker runt och tågluffar här Med Hildebrandt och liksom jakt på Europas själ Då är det bara den här klassiska Liksom medelklass, åka till Goa Hitta sin egen själ, ungdomsgrejen typ Fast ur en väldigt förvriden perspektiv. Ja,
2: och genom att hälsa på oss olika militärjuntor. <laughs> så, det Men det handlar också
3: om att Carl Bildt liksom tycker att så här, man ska inte ta liksom den lätta, enkla, lära känna EU lite snabbt och lätt Tinder-date. Så vi känner inte bara ja på EU. Liksom. Ta det ta hälsa på föräldrar mm. Liksom, mm. träffa bästa kompisen bråka en sväng alltså så här, det är liksom mm kanske ja ligger i rändstenen med sopor upp till nästippen. Alltså den liksom, då lär man känna EU och Europa på riktigt. Liksom.
1: Europa är vår tids stora freds- och frihetsprojekt. Alla måste vi finna vårt eget Europa. Och lika lite som Rosenbad och Helge Ansholmen i Stockholm är samma som Sverige. Är kommissionsbyggnaden i Bryssel eller parlamentspalatset i Strasbourg är samma som Europa. Jag är ju ingen Mia Törnblom, men det här med att alla måste finna sitt eget Europa... Mm -hmm. Är det som att alla måste finna sitt inre, egna så här inre barn?
0: Nej, det är att alla måste hitta Carl Bildts inre barn.
2: <laughs> ja, det är hans inre barn man ska hitta i Carl Bildt, ja. inte Carl Bildts barn Nej. i sig själv. Och det, ge det 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 saknar.
1: Men då måste jag ju liksom anta den här psykologtonen här nu och fråga, mm -hmm. vad är Europa för er?
0: Det är som att svara på vad Västra Götaland är liksom En samling av saker och trolleyword och Allting så, och alltså Kinnas Textilindustrier slags...
2: Vad väger en kärlek? Vad är Europa? Vad är priset på fågelsång? Det går inte riktigt att sätta ord på Det är fan inte Ryssland i alla fall Nej, det Men jag jag kämpar lite med. med att här, förstå <laughs>
3: vad det är som är Europa.
4: <laughs> vad sa <du?
3: laughs> Om jag kämpar lite med att veta vad det är som är Europa när Australien får vara med i Eurovision till exempel. <laughs> mm. då, då blir jag alltså, riktigt förvirrad. Alltså, jag vet inte vad Europa är för mig. För allt är ju uppenbarligen Europa och ingenting.
2: Ja.
0: Det är ju som att beskriva kärlek.
2: <laughs> det går inte. Nej. Men ganska genomgående i boken så drar han ju, Alltså, när man ska definiera vad någonting är så egentligen håller man ju på att definiera vad det inte är. Och det är det han skjuter hela tiden framför sig. Att det han inte gillar, det är ju folk som inte är europeer. Men
1: Sverige heter nästa kapitel med ett frågetecken.
0: Är det Men Sverige 2 eller är det, det första Men Sverige?
2: Nej, det finns ju tre Men Sverige. Ja, det här är Men Sverige. Många har sina kapitel till olika saker. Men hela den spännande
1: samverkan växte fram i efterkrigstidens Europa. Stod Sverige vid sidan av. Medvetet eller omedvetet kom vi att isolera oss från själva det övriga Europas utveckling. Allt detta medförde att Sverige stod främmande för betydelsen av de samarbetstankar som under samma decennier spelade en så viktig roll i det övriga Europas utveckling. Det som för andra nationer framstod som en tvingande nödvändighet för att säkra freden i framtiden var för självbelåtna svenska politiker ett störande inslag. Han pratar om sossan här, va? tror det. Han tycker att de är sådana töntar, va? Ja, gillar inte sossare.
3: Hur ja, cool är Carl Bildt? Så, I sitt eget tycke. I ja, know.
2: men han jämför sig också med svenska socialdemokrater så att det blir lite missvisande om man skulle framstå som lite cool nu. Så får man vikta ner han lite. Så.
0: Ja, men liksom, sä säg en cool sossa. Nej.
1: Ingen... Men han hackar ju en hel del på den svenska neutraliteten här. Och EU tvingades fram i kriget. Alltså, hur besviken är han på Sverige för att inte vi är med och pangar?
0: Men det är ju sjukt oeuropeiskt att inte kriga. Vad i helvete?
2: Ja, absolut. Och han gillar ju inte riktigt den svenska neutraliteten. Så det är väl det en
3: klassisk typ. Så här, jag fick inte vara med när det var coolt. Typ, man går ut från ett rum och så händer något häftigt när man är borta. Så är ju Karl Bildt. Han åker liksom runt och letar. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months
0: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: ...efter krig. Och när det väl inte är det, då, alltså, han missar lite krig. Det är lite så här, ja, FOMO kallas <laughs> för det. Ja.
1: I slutet av 1960 och början av 1970-talet blåste istället vänstervindarna starka genom den politiska debatten. Kapitalism var ett flitigt använt skällsord. Marknadsekonomi är någon som ingen vågade tala om. Och socialism var fortfarande föremål för ömma känslor och heta strävande inom vänstern i vid mening. Sverige stod mitt uppe i något som senare skulle visa sig vara den socialistiska tanken sista sommar i den västliga politiken politiska utvecklingen. Alltså, hur menar Carl Bildt att socialism fortfarande var något vänster hade ömma
2: känslor för på 60-talet
1: när slutade den med det
2: eller på 70-talet när borgarna regerade, att det skulle vara så himla mycket vänster i Sverige då, rent politiskt Men för det är en ganska liksom, intressant sak att han, när det gick bra i Sverige, när ekonomin gick bra på, på, upp fram till 60-talet någon gång då hade Susanna ingen del i det ingenting det hade ingenting med sakerna att göra Sen när borgarna regerade på 70-talet och det gick dåligt för Sverige, då var det bara sossarnas fel. För att vi inte hade gått med i EG. Eller vad de kallade det på den tiden. Det, det, är, det är inte så mycket personligt ansvar för att vara moderat. Om folkhemmet hade varit så gott som färdigbyggt
1: i beslutet av 1950-talet framstod klassamhället som närmast, närmast återuppståndet i den senaste 1960-talets politiska debatt. Därmed kom den tidigare så vanliga bilden av Sverige som ett klart lysande föredömet för alla andra samhällsutveckling att flagna betänkligt. Den inrikespolitiska självöverskattningen hade nu ersatts av en ty, ännu tydligare utrikespolitisk hybris. På samma sätt som den inrikespolitiska uppblåstheten ett decennium tidigare lagt distans mellan Sverige och det övriga Europa med dess mer primitiva sociala organisation var det nu den aktiva utrikespolitiska neutralismen som ökade avståndet mellan Sverige och de övriga europeiska demokratierna.
4: Sen vill jag bara säga det till dig Göran, att eh, jag tror att jag arbetar mera med människor som har varit i svåra situationer, vad du har. Eh, det har jag nog. Jag tror inte riktigt att du vet djupet av det elände som kan drabbas och när jag har jobbat med sådana människor också i andra länder så handlar det väldigt mycket om att ge ett jobb att ge värdighet att ge dem möjlighet att utvecklas berätta gärna för mig Karl Bildt om den stora fina världen
2: berätta gärna om nya it-satsningar och nya flygplånsmodeller men berätta inte för mig om det svenska klassamhället jag har sett det jag har växt upp i det jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägna sig åt att bekämpa klassklyftor där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar
1: åt bättre ställda. Det kan jag tåla om för dig. Nu är ju bild va?
2: Men tror han att klasser är något av en modig <skratt> Ja, alltså... Jag stöter mest på Göran... Alltså, Göran Persson är ju alltså råärlig här, för han säger så här, min politiska gärning kommer präglas av att bekämpa klassamhället. Vad gör han? Nu har han ju återinfört feudalismen på sin jävla gård. Så på sitt... Visst, han har också bekämpat klassamhället med att göra det för industriellt och några hektar i Sörmland. Men...
3: Jag kan verkligen fatta att Carl Bildt tror att klass är en Mm. så såhär normcore liksom. mm. när Carl Bildt läser om det i Metro så bara oj, nu är det inne i vara arbetarklass jaha, Naha, det är ju inte jag alltså det måste vara väldigt, så här, en väldigt skärrande upplevelse liksom, att hela tiden aldrig passa in liksom.
2: det kanske är det att han själv känner att han inte passar in och känner sig lite ut, så tänker han att det är för att det är så inne att vara arbetarklass mm. Då. Mm. aldrig får det vara inne att vara adel <laughs> när är det vår tur
3: Staten en <laughs>
0: Jag blev typ politiskt deprimerad eftersom att jag blev så här nostalgisk och att lyssna på det här. Och bara, åh, vad roligt det var förr i de politiska debatterna när inte folk höll på med typ så här, gamla kolbitar och typ vad äldre än vad jag var, eh, Annie Löv. Utan eh, man bara, ja det var typ gamla gubbar som bara sa helt brända saker till varandra och tog av sig glasögonen. Det, ja, jag blev nostalgisk och ja, det är ju det synd.
1: Jobbat. Till dessa mer inrikespolitiska aspekter kom så de utrikespolitiska. Det anfördes som ett starkt argument mot medlemskap att Sveriges förtroendefulla förhållande till demokratiska republiken Vietnam under sådana förhållanden knappast skulle kunna upprätthållas. Prioriteringen av vilka länder som Sverige borde ha förtroendefulla relationer med var således klar. I valet mellan Hanoi och Europa var det Europa som fick vika. Alltså, har liksom inte bildfattat att vi bor i Europa?
2: Nej, jag vet inte hur att Tyskland är för att vi inte startar någon pappersfabrik. Eller vad fan vi gjorde i Vietnam. Jag tror de klarar sig ändå. Alltså, men alltså, även Bill... om vi prioriterade bort Tyskland.
3: Carl-Bilt åkte liksom aldrig dit. Så han fick ingen relation till personerna där. Han var liksom upptagen med att Bratislava liksom, Brattislava, Frag, <laughs> liksom Porto. Att han liksom fastnade här. så att det att liksom Någonstans. Och bara, men sluta engagera er så långt bort. Mina vänner ligger ju som
0: bor ju här, liksom nämligen. Så du tänker att boken, om han bara hade tagit ett annat inte hade det kunnat <skratt> heta Hallenig Svensk ja, Vietnames.
2: Ja. ja,
3: men lite så. Faktiskt.
2: Men jag, jag tänkte faktiskt på det för att Palme och Carl Bildt kommer ju från ungefär samma liksom, ställe. Eh, och Palme fick ju sitt politiska uppvaknande genom att åka runt bland fattiga i USA. Mm. Alltså Carl Bildt råkar ju bara ta en annan resa
3: men hade liksom någon skartat en motorcykel och bara åker Chiguaras fotspår till Carl Bildt utan att avse att det var Chiguaras fotspår liksom, då hade han ju verkligen fått ett annat uppvaknande, tror jag och liksom kanske varit mer engagerad i andra saker än just typ så här: Europa. Ja, ja. Det är det som man, det är som ett blödande sår inom boken. Varje gång Europa kommer så blir man liksom lite ledsen när man får så emoji-tårar. Liksom.
2: Då hade den här boken aldrig skrivits för att han kastat sig och tagit en kula för Chiguara. Han är inte tvekat. Tänkt, oh, nej. Och sticka arena gat och de har det i alla fall sen. Får du inte tala om Nordkorea?
1: Vi går vidare till kapitlet. Men Sverige? Frågetecken två sanningen är inte smickrande men är, desto, är icke desto mindre sann under de nästan två decennierna vände sig Sverige i allmänhet och svensk politik i synnerhet Europa och hela den spännande utvecklingen av det europeiska samarbetet ryggen. Det alltså, är så jävla taggat på Europa. Va? Men tänk
0: att Europa är Carl Bildt nu. Det blir så himla mycket roligare att läsa då.
1: Sanningen är inte smickrade, men är ändå mindre sanning. Under nästan två decennier vände Sverige i allmänhet och svensk politik i synnerhet Carl Bildt och hela den spännande utvecklingen av Carl Bildts samarbete ryggen. Exakt! Ja. Exakt! Make eller hur? Ja, I det är med... det boken handlar om. Det var
3: illuminatiskt <laughs>
1: Om man fortsätter läsa det så blir det Carl Bildt var en vit fläck på den svenska utrikespolitiken som samlades i vattenskarta. Det verkade som att Sydostasien låg öster om Stockholm, söder om Malmö låg södra Afrika och väster om Göteborg stötte man tämligen omgående på Centralamerika. Okej, okay, det var ju Europa innan, men låt inte det här snarare som någon sorts essä av Björn Söder.
0: Alltså det känns ju hemskt att säga, men jag förstår ju Björn Söder mer. Någonstans som jag så blundar och tänker på svensk mat. Okej, okay, men det ser jag framför mig. Den här jävla sillamackan som jag gick runt och trånade efter. Den kan jag ändå se. Jag har ätit den. Okej, okay. svensk musik. ja men någonstans är du väg? Väg? liksom Vi är
2: på,
0: på tio poäng. Nej, men, 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 men liksom om europeisk... Jag, jag förstår ju ändå att Björn, vad Björn Söder ser framför sig när han blundar. Men jag kan fan inte fatta vad det är ser framför sig när han blundar och tänker på Europa. Vad är det? Vad är europeisk mat? Vad är det, liksom han, vad är det han pratar om? Nej. Svara!
2: Det är väl det här belgiska köket som han pratar om. Men vad fan belgiska köket? Det är inte det, bara massa korv. Pommes, pommes också. Pofflor. Äh, Molfrit. Äh, jag känner bara, nu var inte jag så gammal under den här tiden som han beskriver, men jag känner inte alls igen den här fientliga inställningen till Europa. Alltså, det var ju snarare så att folk på 70-talet levde ju inte i men då åkte ju folk inte till Thailand och New York och så. Då var det bara Europa som gällde om man skulle resa utomlands. Så jag stämmer det här ens? Att folk hatar Europa
3: på 70-talet? Hur ska jag få reda på det? Jo, jag har läst en bok om det här av Carl Bildt, som Ökvalien, liksom.
2: men det är nog noga åkt runt till alla dåliga ställen i Europa mm. det... men, men Camilla det
1: kan ju inte finnas någon människa i hela världen som bara läste en bok och det är Hallen i svensk-europeer
3: <laughs> <skratt> men om två år när den här boken är den som finns <skratt> uh, nej men nej, det är klart att jag har läst fler böcker
1: jag <skratt> menar inte dig
2: <skratt>
3: <skratt> nej nej Nej, men det jag menar i alla fall är att alltså, det finns ju... Alltså, det är som att Carl Bildt inte har förstått att så här, gränsdragningen i Europa slash, då, Afrika eller annan kontinent är en gräns som har skapats av människor. Det är som att han liksom, är kränkt över att så här, jag, för, han letar själv ut för gränsen går någonstans. Han undrar liksom, varför vi inte älskar varandra utanför Sveriges gränser liksom, gentemot resten av Europa. Liksom. Men vem, vem bryr sig? Alltså, vem är liksom, engagerad i Carl Bildts så här, kärlek till en... Övrig kontinent alltså, jag gör inte. Det. Ja,
0: men han kräver, det är för att han ställer så orimliga krav På våran kärlek Det räcker ju inte att vi åker och bilar Och käkar målfritt. Det räcker inte att vi kollar på Eurovision Vi måste liksom älska med hjärtat du. Och det är fan omöjligt att göra Eftersom att vilka länder som
2: ingår i Europa Det byt, byts ju liksom Det, nej. Ja, det är mycket bättre När man ska älska Europa varför, man, varför det är ett krav Att älska Europa ja, men På hans sjuka sätt också det var uppbrottets
1: vår i Europa och en dag måste denna vår komma också till Sverige. Andra kanske hade avskrivit den europeiska drömmen för sin del, men det hade inte jag. Det europeiska uppbrottet i mitten av 1980-talet märktes inte bara i diskussioner om handelsrelationer och marknadsförutsättningar. Det här är det bästa i hela boken. Själva begreppet Europa började också plötsligt att dyka upp i det ena sammanhanget efter det andra. På ett sätt som visade att Europa sakta men säkert hade påbörjat sin återkomst i vårt medvetande. Europa höll på att bli inne. Vi började läsa och debattera central-europeiska författare som Milan Kundera och Jurgi Konrad vi lyssnade på popgrupper som Europe och Eurythmics. <laughs> alltså, är verkligen Kim Marcello och Joey Tempest ett argument för intaget i den europeiska handeln Jo.
0: Men det här är så jävla bra. För han resonerar ju exakt som den här personen som Eh, röker ganska mycket hash Och är 19 år Och precis har läst någon eh, A-kurs I något extremt eh, Poststrukturalistiskt ämne Och plötsligt tror att typ en låt Som går på radio Kan beskriva exakt hur hela samhället Hänger ihop liksom. Den personen är Carl här helt plötsligt Vilket känns så jävla oväntat och uppfriskande ja.
2: Och då tog han en låt som handlar om att resa till Venus. <laughs> det kan uttrycka hans idé om att åka alltså, till Strassburg. Jag blir lite
3: kallsvettig nu när jag inser att Carl Bildt kanske gick på en musikal förra året som skrevs av The Knife. Europa, Europa. Och kan du liksom tänka liksom det är leendet som har sträckt sig från öra till öra. Han bara, de förstår mig. <laughs> de det är helt man, är in. man
1: är inne igen.
2: <laughs> Och sen börjar de Europa.
0: Varje gång jag ser en Euroshopper-produkt menar jag till sig, typ.
3: Uh, vad händer med dem?
2: Euroshopper?
0: Men uh. men det finns.
2: Om inte Carl Bildt har köpt alla. Ja, no, inte köpt alla, ja. <laughs> har köpt alla.
1: Uh, vi kopplade av till Staffan Tjejas alltså och Björn G. Linds Spirit of Europe. Vi njöt av Arja Saioban sjöng om att leva, älska och sjunga i Europa. Det var uppenbart för var och en med förmåga att tolka tidens små tecken att någonting stort höll på att bryta fram. Samtidigt tolkaren bild mannen med fingret i luften.
0: Mm.
1: Socialdemokrater ville ständigt stänga dörren till framtiden. Medan jag och andra ville hålla den öppen i enlighet med riksdagens beslut. Den måste stå öppen. Därför att en dag skulle Sverige stiga in genom den. Sossarna gör inte som bild han skriver. Inte minst därför slog det ner som en mindre bomb i den svenska debatten när Ingvar Karlsson den 27 maj lärt publicera en debattartikel i DN som tidningen på löpsidan eller första sida förklarade var ett lika bestämt som definitivt nej till svenskt medlemskap i EG. Det var inte bara jag som flög i taket av denna söndagsmorgon och undrade om han blivit sprittsprångande galen i regeringskansliet. Han är ändå ett känslosam kille ändå, va?
0: Det här påminner om min jävla dagbok när jag var nio år gammal, liksom, <laughs> Någon har skrivit någonting och så tror man att hela världen kretsar kring det. Och då
3: flög du i taket? <laughs> ja, jag
0: kunde väl flyga i taket för att typ, ja, det hade varit någon äcklig mat i Bamba eller någonting, inte fan
2: inte jag. Men ja. Men jag känner liksom bara igen det här språkbruket, flyga i taket, rosenrasen, sprittsprångande. Det är liksom så här översatt kalanka svenska. <laughs> ja,
3: men lite så att man säger så att slå klackan i taket det säger man ju inte, det är uttryck som finns ja. liksom. Man skulle aldrig säga, jag flög i taket Någonsin Man skulle aldrig säga, jag blir sprittsprångande alltså det, det är som så att är så här...
2: hatt lyfter Jag sitter... räknar
3: liksom upp alla uttryck som jag så skäms på typ. Men
0: är det en adelsgrej eller?
3: Sprittsprångande Att trycker, alltså, Jag känner att alltså, ja. ja. det är lite ålderoligt Jag Jag skulle bara använda det med typ naken efter
4: så då säger man sprittsprångande. sprittsprångande. Nej, när man naken. inte vill
3: säga naken, då säger man sprittsprångande.
4: Att Carl
2: Bildt blev... Läsning var Karlssons debattartikel och sen var i helvete. att <skratt> <skratt> jag läste den hemma. Han, Nej, men, ja. men, själva vibben är det
1: där. Cylinderhatten flyger rätt ut. Och <skratt> locken flyger fram. Det blir så jävla upprörd när vi sitter Svärlig och läser. Cigarrn, rök
2: ut genom öronen. <skratt>
1: Vi går vidare till kapitlet. 1990, ta, 1990 skrivet som siffror, talsutmaningen, systemskiftet i centraleuropa. När den liberala revolutionen drog fram över världen 1989 meddelade en filosofiskt lagd diplomat i Washington att nu är historiens slut. Eftersom de liberala idéerna nu hade besegrat sina motståndare. Men det var i grunden fel. Det vi nu upplever i centraleuropa istället historiens återkomst. Efter att under närmare ett halvt sekel ha frusits ner av stalinismen och socialismens förtryck vaknar halva Europa åter till liv. Historien tar vidare den så plötsligt slutade. Det som tidigare förefolger grott och intetsägande blir plötsligt åter färgsprakande och levande. Alltså man kan säga en hel del om järnridån, Stalin och kommunismen. Men inte fan kunde de frysa i historien.
3: Jag älskar den här biten. Det är som att han beskriver Godzilla som frusit till is och så här, som ställer sig upp och skakar av sig. Så här, byggnader som någon har byggt på en under tiden som man har väntat på att liksom ställa sig upp. på.
1: Men en jävligt fab Godzilla i så fall.
3: Ja, Europa.
0: Mm. <laughs> just om det här hur någonting väldigt grott och färglöst ska förvandlas till någonting färgsprakande och underbart känns ju väldigt typ uh, kommunistisk propaganda slash Jehovas vittnen. Så han lånar ju ändå lite friskt från det som han
2: Ja, men samtidigt jag tycker att Sovjet kommunismen var lite bra på att stoppa viss typ av historisk utveckling
3: ja. som
2: utvecklingen av jeansbyxan till exempel det har aldrig funnits Den
3: Bildt på. ett par
2: snygga jeansbyxor i en kommunistisk diktatur att det är någon... har Carl Bildt någonsin haft på sig en jeansbyxa? det angår väl inte honom. jag ser bara framför mig en så här jeppe med, ja. med jeansbyxor och skavar i armhålorna alltså. snygga cowboybyxor pjotor
3: Hållbilt du ju cash, sen kunde du köpa byxor någon annanstans
2: mm. Man behöver inte åka till Tjeckoslovakien för att köpa alla sina kläder Innan murens fall i alla fall i
1: Sagreb och Ljubljana skulle upprördheten bli stor över att de som alltid tillhört den västliga kristenheten och som var en del av den var själv, vars självklara centrum var fin nu uteslutser den gemensamt som de alltid tillhört. Särskilt, säkert finns det många ungrare och svaber i Transylvanien som ser sig själva som något av inkarnationen av central Europa, där man slagit vakt om västlig kultur mot östligt barbari. Här här östligt barbari... Är liksom Bilds att jag älskar Europa, men det går fan gränsen.
2: Jag tror faktiskt att det är bokens huvudtes ja. om jag ska vara helt ärlig. Ja. <laughs> men så uh. faller
1: det där östliga barbariet? Det är liksom helt obegripligt. Menar han liksom att liksom, bortom där, där, där
2: händer ingenting? Uh, nej, det så tror jag. menar faktiskt att det som ringer på vattnet kring uh, kulturens vagga... Uh, Vilnius... Vilnius, eh, ju längre bort man kommer från det, desto mer, mindre, mer primitivt och outvecklat blir det. är hans ärliga uppfattning tror jag.
1: Det var den polska krisen sommaren 1980 som kom i början till slutet för det sovjetiska väldet över centraleuropa. De krafter som samverkade var många. När den nyvalde polske påven Johannes Paulus den andra reste runt i sitt land hade han förlöst en nationell och moralisk kraft som legat gömd under de gångna decennierna. Är liksom de populärkulturella
2: referenserna här För liksom Europas frihet Påven och Europe Alltså det värsta jag vet är en populär påve Det måste jag fan med att säga Varje gång det kommer en sån bögälskande Påve Som liksom bara schackrar med sin egen religion För att bli poppis bland sekulariserade tycker jag jävla sellout Jävla sosse påve Typ som var Johannes Paulus den andra Typ skulle... som när Europe sålde ut hårdrocken Av festis <laughs> ja. ja.
3: Men jag tycker inte ens att den här spaningen är populärkulturell, och kulturell. Det är så här, Paulus II fanns. Man bara, tack för tidsspaningen. <laughs> det gav inte mig någonting. Det var inte som att han... Här kunde inte ens jag, för jag fanns ihop någonting. Nej. Som hade liksom... Ja, Johannes Paulus... Var var hade mål. Här kom det, det, nya. det nya. Här, kom här kom det Att man inte skulle kyrka. använda
1: kondom, eller liksom...
3: <laughs> ja, men... Vem vet? Som Carl Bildt, vi gav oss så ingenting. Vad ska vi jobba med, liksom? <laughs>
1: Här, muren faller i alla fall och Carl Bildt reser runt för att titta över vad som händer i gamla Östtyskland. Därifrån gick färden vidare mot stora möten i den blivande landshuvudstaden Sverige i den gamla svenska universitetsstaden Greifswald och Östersjömetropolen Rostock som jag inte besökt sedan någon gång i början av 1970-talet representerat Sveriges ungdom vid den årliga propagandafestivalen för Östersjön som Fredens hav.
4: Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka.
1: Känns inte tanke på att Bild någon gång representerat Sveriges ungdom som något av det
2: orimligaste i hela boken? Jo. Och jag tycker vi är tillbaka nästan. Vi börjar med hans inflytande på Stefan Hildebrandt som inte har varit bra för svensk film på något sätt. Alltså.
3: Jag kan ändå... På ett sätt känna att jag ångrar att mina föräldrar träffades när de träffades. Att de inte gjorde det tidigare. Fast det, ja, ni förstår vad jag menar. Jag hade väl födas tidigare. Så man hade kunnat på något sätt ändå liksom lära känna Carl Bildt på håll. När man var 16-17 liksom. Alltså, det är, sånt äh,
2: är det någon slags mercyfax som hänger i luften här? <här> nej, eller?
3: nej. Utan mer som att man så här, det, Jag tänker att det var där allting började. Det är, så här, det är innan så här... En, alltså en historisk liksom, utveckling. Det innan den här boken började skrivas. Liksom, det var då någonting hände. Det var då liksom, fröet till den här personen liksom, som var någon slags elevkorsrektor fast han liksom, var barn. Man hade liksom, velat så här, någonstans få reda på vad det var som hände. Liksom. Var det att någon typ honade dig för att du lånade en bok på Biblan och kallade det för Sosse? Och, liksom, och då mm. började liksom, en hel. Kaskal och efter det.
0: Jag tänker att du måste liksom blicka lite framåt ändå. Så här. Man kan ju bli så lätt att bli nostalgisk. Vi kan ju bara gå in på random elevråd och bara hej får jag prata med ordföranden lite. Fråga dem varför de är elevrådsordförande så tror jag att det har en viktig nyckel till vad, vad som händer Carl Bildt. Vad menar du? Vad menar, tänk att man är 14 år och jag tänker att vissa saker är ganska rimliga att vilja göra och, och, och bli när man är 14 elevrådsordförande är kanske inte det. Då kanske man blir en väldigt annorlunda typ av människa. Mm.
1: Jag var det.
4: Ja. Jag
3: precis, exakt det vet man vilken
0: här, <här> Inte alla elevrådsordförande.
2: <här> Men är det något den här panelen hatar så är det elevrådsordförande <här> och populära på kanske. jag säga.
3: <här> jag var ordförande i kulturgruppen. I mean, cool. Ja, men det är ju Vi delade ut gratis chokladbollar på hela skolan. Sponsrade av konditorierna i stan.
2: Det hade fan inte Carl Bildt gjort. Nej. går hade
1: gått och plockat tillbaks
3: kåklarbollar.
2: Lämnar man tillbaks till konditoriet i stan. Somliga elever respekterar inte Han mig som ordningsmann.
3: Han är dragit en med en längs med hela kullerstenen. Så här bara, hit men inte längre. Här är Europa. <laughs> Smetigt.
1: Men Sverige... Tre. Vi går efter långt vekan med i en framgångsrik, framtidsoptimistisk och självmedveten klubb. Som alltid när man beslutar sig för att gå med i en klubb får man acceptera dess regler och de beslut som den fattat innan man blir medlem. Först när man blivit medlem kan man vara med och bestämma om den framtida utvecklingen. Genom folkomröstningen kan vi visa att vi alla är europeer. Och då kan vi som nation visa att vi går in i det nya samarbetet med en nation av övertygade europeer. Alltså, fattar kolla bild, fortfarande inte att vi är europeer vare sig vi röstar eller inte prär.
0: Och så jävla osoft Europa hela tiden. Och Europa är typ som en misshandlande pojkvän i den här relationen. Och Carl Bildt är så här, ja, man får faktiskt gå med på Europas villkor. Och typ. Alltså alla bara snackar skit om Europa men Europa är ju så jävla nice innerst inne och hon är schysst mot mig, okej. Okay, och typ så här, han har en jätteosund relation till den här... ja.
3: Jag Carl, alltså han beskriver ändå hur mycket han kämpar så här långt i förväg och liksom jobbar i smyg med att så här, jag ska ju inte lansera den här idén för tidigt för då kommer folk inte förstå och jag liksom, att förstå. Det är så många timmar på Karl Wilds kammare ja. där han liksom har ägnat... Liksom, han har nog gråtit lite, tror jag, ja, i sin kamp för det här.
2: Det är nog det att han fått för sig att det är något så fult att vara europe. Att han börjar i den änden, liksom för det är det ju inte riktigt som vi varit inne på och har no liksom inte varit heller.
0: Men är det det som är hela grejen att någon skulle liksom dissa ett Europe fan tror de. Och så dissade de Carl Bildt och så uppfattar
1: han det som Europe att någon Europe är så jävla dåliga. Aa, ja, att
0: Europe är så jävla dåliga och då blir Carl Bildt så vad fan? Hallå där. Jag skit om Europa,
2: Det hela kontinent. men stackar då.
0: Snacka <laughs> inte, inte om det.
2: <laughs> Jag bor där.
3: Men det är inte som att man så här, bara för att jag är från Sydamerika Så skulle inte jag bara jag kan inte skit om Sydamerika bara, ne nej, Vad
2: fan gillar du inte är... salsa? Jag är från Sydamerika
3: Jag är, jag är där, jag, jag bor där, bor där. Ja.
2: Skillnaden är ju också att folk typ snackar skit om
4: Sydamerika
1: Men folk snackar inte skit om Europa
3: Nej men vi, vi... är lite mer i Ja det är
1: ni. det är ni. Jag nämnde i inledningen till detta kapitel Att den europapolitiska uppgift under Uppgiften under de närmaste åren är dubbel Dels att föra oss in i det europeiska samarbetet Dels att europeisera Vårt eget samhälle Den här smyg-europiseringen Av ett Sverige Var det den Jimmy Åkesson kämpade mot När han blev med i SD 1994 På grund av deras EU-kritik tror ni
2: Han är ju mindre rädd För smyg-europiseringen Nu Jimmy Åkesson i alla fall Det är inte det de flesta debattartiklarna Han skriver hand om Men visste inte han heller att vi bor i Europa men jag tror det är så starkt om vi återgår till Carl Bildt att han ser, liksom, han, han är närmare han ser sig inte som en människa främst, han ser sig främst som europe och står liksom en europeisk katt närmare en sydamerikansk människa och har en mer gemensamt med för att de har sin historia och sina erfarenheter och bott den här pesthärdade och förtalade kontinenten
1: Uppgiften att europeisera oss själva kan inte vänta. Erfarenheten visar att de nationer som gått in i EG utan att vilja europeisera sig har fått betydande problem längre fram. Jag har tagit lite statistik på det här. Ordet Europ i alla dess former förekommer 1271 gånger på bokens 320 sidor. Ordet Svensk samt Sverige tillsammans förekommer 502 gånger. Och boken heter ju Halländning Svensk P, Men ordet Halland förekommer exakt noll gånger i boken. Varför tror ni det är så här? Har
0: du varit i Halland? Ja,
2: jag håller med. Vad ska du skriva liksom? Det är inget att över. Det är mer sådana sorts mellangård mellan Västergötland och Skåne. Stora kulturlandskapen.
0: Det är typ gyllene tider är väl därifrån?
2: Ja, ja det Stefan hade man kunnat Pister. skriva på en
0: rad i för sig. Det hade man det är som i Men det är ju grön.
3: det här kommer ifrån, eller? Det är ju det är coolt att vara halländing men europe. Det All... klingar fan i munnen, det är liksom... Yes. Den har, det är det som rungar ju mer än halländing har ju liksom ingen stuns.
1: Fast det är ju helt sjukt på ett sätt, för att så här, medans han skriver det här så är Roxette ute och erövrar Just östblocket. Det. Mm.
2: Och det nämner han inte
1: ens i boken. Nej. Men det
2: hörde ju, ju på namnet Roxette att det innehåller inte Europa på <laughs> något sätt. Och, då kan det inte vara europa på rätt sätt.
3: Och jag har ändå sett det och sett. Eh, kanske inte i deras grönsdagar, då, obviously, på Peace Love, Men det var ju bland det ja, sjukaste som någonsin funnits. Men var det europeiskt? Ja. Det var ju sär liksom Balkanstuns liksom.
2: Var det det? Ja, men,
3: det var lite såhär...
1: Ja, det var snarare oh. central-europeiskt, menar du?
3: Jag skulle aldrig säga det ordet. Men eh, ja, I guess...
1: Men kan det vara så att Carl Bildt är världens mest europeiserade människa?
3: Alltså, Hallands i alla fall.
2: Jag tror så här, om man, man liksom frågar så här, vilka vill vara med i tävlingen vem är mest europe? Så är det kanske bara han som anmäler sig till den, och då vinner han lite på att gå för att det är inte är så coolt att säga så här, från Europa frågor på det det är ja.
3: Men alltså, kontinenter kan väl bli smyg europiserade Men inte människor. Särskilt inte om de är uppvuxna i Halland. Då är de uppvuxna i Europa. Punkt.
1: Mm. Sista kapitlet heter Europa är framtiden. utropstecken.
0: Äntligen får vi veta.
1: Man har ju suttit undrat
0: var framtiden ska ligga.
1: Jag är övertygad om att 1990-talet blir Europas decennium och att europeiseringen blir den viktigaste uppgiften för vårt eget samhälle och vår politik under denna spännande period. När vi blir europeer i högre grad kommer vi också att bli mer svenskar. Under senare decennier har stolthet över den egna nationen ofta tonats ned i Sverige. Vi har förträngt mycket av vårt historiska och kulturella arv. Vi har blivit historia och därmed rotlösa i
2: jämfört med många andra europeiska nationer. Vad fan menar han med det här? Det är en motsatt, säger en motsättning bra med hur han börjar boken att liksom hela Europaprojektet är ju en nedmontering av nationalstaten som då ska leda fram till att folk känner stolthet för nationalstaten eh, i så fall
0: Men är det inte typ extremt jävla billiga charterflyg till Koss där det finns klubbar som spelar Roxette och man kan dricka typ
1: svensk öl Och där de lyssnar på Eurodisco
0: Ja, Eurodisco, är det, det kanske är det som är
2: framtiden? Kan det vara, ja Tror inte det.
1: Vi går in i ett nära samarbete med nationer och kulturer som har en stark medvetenhet om sin egen identitet. En fransman ber inte om ursäkt för sin historia och sin kultur och förväntar sig att en svensk ska se med samma stolthet på sin bakgrund. Att vara europe innebär inte att man förtränger det nationella utan att man ser detta som en styrka i samarbetet med andra. Men alltså, Menar han att vi ska dra på oss någon så här, vikinga hjälm med horn och gå runt och släpa på en falukorv för att bli mer europeiska eller...
3: Alltså jag kan säga så här, att det finns ett legacy i att vara svensk i andra språk, till exempel på spanska. För där ser man att göra sig svensk så betyder det att man spelar dum. Och att ta på sig svenskare på sitt träskor. Så jag Aha. menar, vi har ju ändå nått någon slags höjd.
1: Så vi bör alltså, göra det, och... det. är
0: ju kolrot på engelska. Precis,
3: precis.
1: Så, så, så att för att vi ska bli mer europeiska behöver vi vara lite mer pampade och gå runt i tröskor?
3: Nej, men kanske komma på något mer spexigt som har med svenskhet att göra. något va. som mina släktingar tänker i ja, men I Sverige så bad alla nakna. För det var typ det som man, de filmerna man konsumerade på typ, jag vet inte, som smugglades till diktaturen. Liksom. Ja, nudistfilmer från Sverige. Vi liksom, kan väl kämpa lite mer med att liksom, ha någon trevlig export av någonting då, som kling som gör avtryck då. Om så, så bild. Ja men till exempel. <laughs>
2: Eller Träskor var ju framgångsrikt då. Carl i
3: ja, e Träskor. gjorde ju avtryck. Liksom. Det
2: gjorde ju det. Eh, kanske ta fram en, en riktigt fin Europatoffel där <laughs> ja. varje land får bidra med sin särart. Eh. <laughs> så det blir en grej så här, jag, jag tar på mig mina Europa nu.
3: Men liksom, så här, både tulpanmönster och liksom dalahästsfärg ja, ja. och liksom. Och så... Men om man ska göra någonting så liksom, är det viktigt att ha någon så europeisk trofé liksom, så får man väl skapa den först då.
0: Den kommer bli så jävla ful bara.
1: <laughs>
3: jag det
0: tror känna vi börjar närma
1: närmare glädjen över att hitta sillamacka här tror jag. <laughs> uh, så jag tror att vi går vidare. För mig har det alltid varit naturligt att vara stolt över mina halländska rötter. Om det nu är det... Ja, den här boken. <laughs> Utan den förankring som ligger i den egna bygden klarar vi inte av den stora förändring som den europeiska utmaningen innebär. Kärleken till vår hembygd släpper vi aldrig. Men det är Europa och dess idéer som är vår, avslut av vår framtid. Där är boken slut. <laughs> För att avsluta här nu då. Vem ska läsa den här boken? Unga tjejer. <laughs>
3: Jag men, alla, men ändå så här Jo, alla som är lite nyfikna på EFTA Jag tyckte det var ganska pedagogiskt Alltså ändå hyfsat liksom
0: um, Alla som uh, Är elevrådsordföranden Ska läsa den här boken Alla som vill bli elevrådsordföranden Ska läsa den här boken Alla som har varit elevrådsordföranden Ska läsa den här boken um, Ja, sen skulle jag inte rekommendera någon annan, förutom dem, om man har internet att läsa boken. För då finns det mycket bra, bra grejer på
1: internet man kan läsa. Mm. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken då, Camilla?
3: Men att du, så här, tålamod liksom räcker ganska långt. <laughs> Men jag menar, på det, helt ärligt, liksom, vi lever i en ganska digitaliserad värld. Liksom, allt pockar ju på, så här, uppmärksam. man kan inte lägga upp en bild, liksom. För då tappar man koncentrationen direkt och sitter liksom och plötsligt är man på såhär följare och typ såhär stalkar någon så amerikansk person liksom som inte ens bryr om.
1: Och du pratar bara om din läsutlevelse ja. på den här boken.
3: Ja, nej men, nej men visst sen har jag väl lärt mig jättemycket om Carl Bildt typ som att han, ja, han kan inte skriva men han vill liksom väldigt gärna 320 sidor. Aha. Så att, nej men go Carl, liksom skriv mer, kämpa. Skaffa en redaktör liksom.
2: Ja. Men man har också lärt sig att Carl Bitt en gång I tiden var en ung vagabond trog runt i Europa Det var nog Ja, det,
0: Man har ju lärt sig att det inte finns så mycket Att säga om Halland och så har man lärt sig, men det här med redaktör då eftersom att jag, jag jobbar som det själv så kände jag ju lite med den här redaktören som har fått det här i sitt knä. För jag tänkte att gå till så här att att Carl Bildt liksom bara men jag ska skriva en självbiografi. Ja, det blir så jävla snaskigt alltså. Ja, jag visst allt ska med och Bonnie är bara fan vad nice. Nu kör vi plåta honom i den här bilden där han har på sig liksom en lusekofta och kinos. Och enda bilden jag sett på, på honom när han inte har på sig kostym. Och de bara, nu kommer vi honom riktigt nära på livet. Hallenig, svensk, europe. I och den så den liksom åren. Ja, precis. Och tickar på. Och så dagen innan det ska gå till tryck så kommer den här då utökade Wikipedia-artikeln om EG på 80-talet. Och de bara, hur fan rädda vi detta? Eh, och så tänker de bara, e, det går inte. Vi, vi ber nog skriva ett personligt förord. Där han skriver att han lovar att vara nyanserad. Och så är det ju några jävla idioter som kommer sitta i en ABF-lokal och läsa den om, om 25 år. Ja. Typ så.
2: Ja, jag har också lärt mig att Karl Bildt är den rättsmäktige tronan Arvingen till kungadömet Europa. Han är europe i köttet och i anden. Och han älskar med sin fru Anna-Maria Corazza Bildt. Så visslas EU-hymnen genom hans urinrör medan han evakuerar, För han älskar Europa. Jag har i alla fall
1: lärt mig att det grundläggande i att bli en del av Europa är att europeiseringen av Europa fortgår. Och att om vi inte europeiseras så finns det en risk att vår del av Europa inte europeiseras i samma takt som Europa europeiseras. Jag har däremot inte lärt mig ett skit om Halland. I nästa Flumskolan, som ställs in den 1 maj på Färgfabriken, ska vi riktigt göta, göta ner oss i Jonas Sjöstedts täckare Sammanflöden. Kom gärna och titta då. Och gå gärna in och gilla Flumskolan på Facebook så får ni föransin på en kommande datum. Med de orden vill jag tacka K. Svensson, Camilla Storga-Dias och Ina Lundström. Ge dem en varm applåd! Och stort tack, till tack så det. mycket! Flumskolan är slut för idag.